0: 文字激动心灵，声音传递梦想。这里是月光抚语网络电台，大家好，欢迎收听本期的沐月时光，我是你们的主播沐月。今天为大家准备的文章来自于大冰的小说《乖摸摸头》里的其中一个故事。对不起，整个故事分为两个部分，时间比较长，感谢大家的耐心倾听。不管是欠别人，还是欠自己，你曾欠下多少个对不起？时间无情，第一，他才不在乎你是否还是一个孩子。你只要稍一耽搁，稍一犹豫，他立马帮你决定故事的结局。他会把你欠下的对不起变成还不起，又会把很多对不起变成来不及。先从一条狗说起，狗是一条小松狮，蓝舌头，大脑袋，没名字，命运悲苦。它两三岁时被一个玩自驾的游客带来滇西北，狗狗长得憨，路人爱它，抢着抱它，拿出各种乱七八糟的零食来胡喂乱喂，女主人分不清是憨还是傻，或者严重缺乏存在感。竟以自家的狗不挑食为荣，继而各种嘚瑟，动不动就让它表演一个。狗比狗主人含蓄多了，知道人比狗更缺乏存在感。他听话，再不乐意吃也假装咬起来嚼嚼。女主人伸手摸摸他下颚，说：“乖孩子，咽下去，给他们看看。”他含着东西，盯着他眼睛看，冷冷的看上一会然后埋下头，努力地吞咽。他用他的方式表达爱，吃来吃去，到底吃出病来。一开始是走路摇晃，接着是吐着舌头，不停淌口水，胸前全部打湿了，沾着土灰泥巴，邋里邋遢一块粘。后来实在走不动了，侧卧在路中间，被路人踩了也没力气叫。那时，古城没什么宠物诊所，最近的诊所在大理，大理高速还没开通，开车需要四个小时。狗主人迅速做出了应对措施，走了。狗主人自己走了，车比狗金贵，主人爱干净，他没机会重新坐回他的怀抱。对很多赶时髦养狗的人来说，狗不是伙伴，也不是宠物。不过是个玩具而已，玩坏了就直接丢掉。他喊他孩子，然后干净利索的把他给扔了。没法骂他什么，现在略因不重判，大太不知罪，买孩子不严惩，人命且被草换，遑论狗命一条。接着说狗，小松狮到底是没死成。都是土命，沾土能活。它蜷在泥巴地里打哆嗦，几天后居然又爬了起来。命是保住了，但走路只踉跄，且落下了一个爱淌口水的毛病。也不知道那是口水还是胃液，黏糊糊铺满胸口，顺着毛尖往下滴，隔着两三米远就能闻到一股子酸溜溜的味道。以前不论他走到哪儿，人们都满脸疼爱的逗他，夸他乖、可爱、懂事，都抢着抱他。现在人们对他是若无睹。莫分浓淡无色，人分上下九流，猫猫狗狗却只有高低两类分法，不是家猫就是野猫，不是宠物狗就是流浪狗。它青天白日的立在路中间，却没人看得见它。不为别的，只因为它是条比抹布还脏的流浪狗。都是哺乳动物，人有的它都有。人委屈了能哭，狗委屈了会呜呜叫。它不呜呜，只是闷着头贴着墙根发呆。古城的狗大多爱晒太阳。三步一岗的横在大马路上，吐着舌头伸懒腰，唯独他例外。阴冷阴冷的墙根，他一蹲就是一下午，不叫，也不理人，只是瞪着墙根，木木呆呆的。他也有心，伤了心了。再伤心也要吃饭，没人喂他了。小松狮学会了翻垃圾。丽江地区的垃圾车每天下午三点出动，绕着古城转圈收垃圾。所到之处皆是震耳欲聋的纳西流行音乐。垃圾车莅临之前，各个商户把大大小小的垃圾袋堆满街角。他饿极了，跑上去叼上两口，却经常被猛踹一脚。踹他的不止一个人。有时候像打哈欠会传染一样，只要一家把它从垃圾袋旁踹开，另一家就会没等它靠近也飞起一架。人有时候真的很奇怪，明明自己不要的东西，狗来讨点不但不给，反而还要踹人家。踹它的未必也是什么恶人，普普通通小老百姓而已。之所以爱踹它。一来是反正它没靠山没主人，二来反正它又不叫唤又不咬人，三来它凭什么跑来吃我们家的垃圾？反正踹了也白踹，踹了也没什么危险，人们坦然收获着一种高级动物别样的存在感。当然，此类高尚行径不仅仅发生在古城的人和狗之间。微博上不是整天都有人在踹狗吗？踹得那叫一个义正言辞，以道德之名抱的粗就是踹出的脚，狗则是你我的同类。管你是什么学者、名人、巨星，管你是多大的 V， 多平凡的普通人，只要道德瑕疵被揪住，那就阶段性的由人变狗，任人踹。众人是不关心自己的，他们只关心自己熟悉的事情。越是缺少德行的社会，人们越是愿意占领道德制高点，以享受头羊引领羊群般的虚假快感。敲着键盘的人像。反正你现在是狗，反正大家都踹，反正我是正义的大多数，踹就踹了，你能拿我怎么着？是啊，虽然那些义正言辞，我自己也未必能做到。我骂你出轨找小三是混蛋。呵呵，我又何尝不想脚踩两只船？但被发现了、曝光了的人是你，不是我。那就我还是人，而你是狗。我不踹你，我踹谁？反正我在口头上占据道德高峰俯视你时，你又没办法还手。反正我可以很安全地踹你，然后不费吹灰之力就能获得一份高贵的存在感。你管我在现实生活中匮乏什么？反正我就中意这种便捷的快感，以道德之名带着优越感踹你，然后安全的获得存在感。于是由人变狗的公众人物，老老实实的戴上假帽子，弯下腰，任凭众人在虚拟世界里踢来踢去，静待被时间洗白。抱歉，话题扯远了，咱们还是接着小松狮吧。于是，原本就是狗的小松狮一边帮高级灵长类生物制造快感，一边翻垃圾果腹。如是数年，几年中不知道挨了多少脚，吃了多少立方垃圾。它本是乱吃东西，才差点丢掉半条命。如今无论吃什么垃圾都不眨眼，吃完了之后一路滴着粘液往回走，那个墙根就是它的窝。没人会倒霉一辈子，就像没人会走运一辈子一样，狗也一样。忽然有一天，他不用再吃垃圾了。有个送饭档从天而降，还是个姑娘。姑娘长得蛮清秀，长发，洗白的额头，一副无边眼镜永远卡在脸上。她在巷子口开服装店，话不多，笑起来和和气气的。夜里的小火塘，烛光摇曳。他坐在忽明忽暗的人群中，是最普通不过的一个。服装店的生意不错，但他很节俭，不肯去新城租公寓房，长租了一家客栈二楼的小房间，按季度付钱。住到第二个季度时，他才发现楼下窗边的墙根里住着条狗。他跑下楼去端详它，说。哎呀，你怎么这么脏啊？饿不饿？请你吃块油饼吧。很久没有人专门蹲下来和他说话了。他使劲把自己挤进墙角里，呼哧呼哧的喘气，不敢抬眼看他。姑娘把手中的油饼掰开一块递过去，一掰就掰成了习惯。此后一天两顿饭，他吃什么就分他点什么。有时候，他啃着苹果路过他，他把咬了一口的苹果递给他，他也吃；橘子他也吃，梨子他也吃，土豆他也吃，玉米他也吃。自从姑娘开始喂他，小松狮就告别了垃圾桶，也几乎告别了踹过来的脚。姑娘与他有恩，他却从没冲她摇过尾巴，也没舔过她的手，总是和她保持着适当的距离。只是每当他靠近时，他总忍不住呼哧呼哧的喘气，他喘得很凶，却不像是在害怕，也不像是在防御。滇西北寒气最盛的世界不是隆冬，而是雨季，随便淋一淋冰雨，几个喷嚏一打，就是一场重感冒。雨季的一天，他半夜想起他在淋雨，掀开窗子喊他：“<音>小狗，小狗。”没有回答。雨点滴滴答答，窗子外面黑洞洞的，看不清也听不清。姑娘打起手电筒下楼出门，紫色的雨伞慢慢撑开，放在地上，斜倚着墙角，遮出一小片晴。湿漉漉的狗在伞下蜷成一坨，睡着了的样子，并没有睁眼看他。他用手遮住头往回跑，星星点点的雨水钻进头发，透心的冰凉。跑到门口一回头，不知什么时候他也跟了过来，悄悄跟在他身后。见他转身，立马蹲坐在雨水里，不远不近的保持着两米的距离。他问：“你想和我一起回家吗？”他不看他，一动不动。木木呆呆的一坨，他躲进屋檐下，冲他招手：“来呀，过来吧。”他却转身跑回那个墙角。好吧，他心说，至少有把伞。姑娘动个念头要养这只流浪狗，院子里有一株茂密的三角梅，他琢磨着把他的家安置在树荫下。客栈老板人不坏。却也没好到随意收养一条流浪狗的地步，婉言拒绝了他的请求，但默许他每天从厨房里端些饭去喂它。女孩常年吃素，而狗自此有荤有素，日子久了，感情慢慢深了一点喂食的方式也慢慢变化，一开始是隔着一米远丢在它面前。后来是夹在手指间递到他面前，再后来是放在手掌上拖到他面前。一次喂食的间隙，他摸了摸他脑袋，他震了一下，没抬头，继续吃东西，但边吃边呼哧呼哧的喘气，喘得浑身都颤抖了起来。不论他怎么喂他，他都没冲他摇过尾巴，也没舔过他的手。他一直是木木呆呆的，不吵不闹，不摇不叫。他只听他叫过两次，第一次是冲一对过路的夫妻，他一边叫一边冲了出去。没等他冲到跟前，男人已挡在自己的爱人面前，一脚飞了出去。他被踹了一个跟头，翻身爬起来，委屈的叫了一声，继续冲上去。姑娘惊着了，她居然在摇尾巴。没等她出声，那个女人先喊了出来。那个女人使劲晃着男人的胳膊，兴奋地喊：“这不是我以前那条狗吗？”“哎呦，它没死！”男人皱着眉头说：“怎么变得这么脏？”话音没落，他好像能听懂人话似的，开始大叫起来，一声接一声，一声比一声拖得长。一生比一生委屈，他绕着他们跳圈子，叫得和哭一样难听。那对男女忽然尴尬了起来，转身快步走开。姑娘走上去拦住他们，客气地问：“为什么不领走他，是因为嫌他脏吗？”他说：“我帮你们把它清洗干净，好不好？把它领走吧，不要把它再丢在这里了，好不好？”狗主人一脸的抱歉，说：“祥林也领不了喽，我怀孕了，他现在是条流浪狗，谁晓得有什么病？总不能让他传染我吧？”姑娘想骂人，手臂抬了起来，又放下了。他忽然忆起了些什么，脸迅速变白了，一时语塞，眼睁睁的看着那对夫妻快步离开。狗没有去追。它木呆呆地立在了路中央，不再叫了。它好像完全能听懂人们的对话一样。那个女人或许还是有那么一点点愧疚的吧。晚饭后，他们从饭店里拿来一个小瓷盆，放在他旁边，里面有半份松菇炖鸡，是他们刚刚吃剩下的。女人叹息着说：“好歹有个吃饭的碗了。”好可怜的小乖乖。做完这一切后，女人无债一身轻的走了。他们觉得自己送了他一只碗，很是对得起他了。一直到走，女人都和他保持着距离。一直到走，他也没伸出手摸摸他的小乖乖。他喊他乖孩子，然后玩坏了他，然后扔了他，然后又扔了一次。事后的第二天，姑娘小心翼翼地把食物放进瓷盆，她走过去，埋下头，慢慢的吃，慢慢的嚼。姑娘蹲在他面前看他，看了半天，没看出他有什么异样，却把自己给看难过了。姑娘第二次听他叫，也是最后一次听他叫。他喂了它整整一年，小松狮依旧是不摇尾巴、不舔它手，也不肯直视它。但一人一狗多了些奇怪的默契。不知从什么时候开始，每天当他中午醒来后推开窗时，都能看到它面朝着他的方向仰着头。一天、两天、三天，晴天、雨天，天天如此。他微微奇怪，于是那天醒来后，躲在窗帘后偷看，他居然焦急的在原地兜圈子，一副焦躁不安的模样。他心头一酸，猛地推开窗子，朝他招手：“小狗，小狗，不要担心，我还在呢。”他吓得几乎跳了起来，想迅速切回木木呆呆的表情，但明显来不及掩饰。隔着冬日午后明黄色的耀眼光芒。他们望着对方，一人一狗，一个在楼下，一个在楼上。然后他听到了他痛苦的一声尖叫，一群人围住了他，第一棍子打在腰上，第二棍子打在鼻子上。阳光灿烂，棍子敲在皮毛上，激起一小片浮尘。他使劲把头往下埋，痛得抽搐成一团球。掌棍的人熟练地戳歪他的脖子，又是一棍打在耳后，再一棍，还是耳后。他一边尖叫，一边往楼下冲。客栈的小木楼梯太窄，挂画被撞落，裸露的钉子头划伤了手臂，红了半个手掌。他一掌推过去，殷红的掌印清清楚楚地印在那个穿制服的人脸上。一下子冒出来一堆穿制服的人，他被反拎着胳膊摁在墙上，他们怒斥他：“为什么打人？”他声嘶力竭地喊：“为什么打我的狗？”七八个手指头点到他的鼻子前：“你的狗，你的狗，你怎么不领回家去？”他一下子被噎住了，一口气憋在胸口，半辈子的难过止不住地涌了出来。第一声洞哭就哑了嗓子，扭住他的人有些发懵，松开胳膊，任他坐到地上。他们说：“你哭什么哭？我们又没打你。”路人过来劝解：“好了好了，大家抬头不见低头见的，别为了条狗伤了和气。”他抓住那人的袖口喊：“救救他！救救他！”路人叹了一口气，小心的大商量：“哎，各位兄弟。”这狗它有没有咬过人？留它一口气何妨？手指头立马也点到他鼻子前，回头咬了人，你负责吗？路人挂不住面子，一把拽住那根手指头，局面一下子僵住。他哀求道：“不要杀它，我负责，我养它。”有人说：“你早干嘛去了？现在才说，存心找事是吧？警告你，别妨碍公务。”他哑着嗓子喊：“流浪狗就一定该死吗？你还是不是人？”挨骂的人起了真火，棍子夹着风声抡下去，砸在小松狮脊梁上，一声断成两截。他啊的一声大喊，整颗心都被捏碎了。没人看他，所有人都在看着狗。他好像对这一击完全没反应，好像一点儿都不疼。他开始爬，一串一串的，使劲使劲的爬，腰一下已不能动，只是靠两只前爪使劲抠着青石板往前爬，爬过一双双皮鞋，一条条腿，爬得满不在乎。他哭，他爬。四下里一下子静了。他跪在地上，伸出的双臂揽了一个空。他背对着他，爬回那个阴冷的墙根。他背朝着这个世界，使劲把自己贴挤在墙根夹角里。忽然，一个喷嚏打了出来，血沫子喷在墙上，又溅回身上。溅在白色的小瓷盆上，星星点点。他长长的吐出一口气，然后一动不动了，好像睡着了一样。他哭着喊：“对不起，对不起，对不起！”他贴在地面上的脑袋猛地抬了一下，好像意识到了些什么。脖子开始拼命地使劲，努力地想回头看他一眼。腿使劲，尾巴使劲，全身都在使劲，终究没能回过头来。震耳欲聋的垃圾车开过来了，嬉闹的游人，亮晃晃的日头，白瓷盆里空空的。今天，他还没来得及喂他吃东西。
1: 记得早先少年时，大家诚诚恳恳，说一句。一生只够爱一个。显得错也好看。要是精没有样子，你锁了，人家就懂了。你锁了。